0: Labas vakaras, Vilniuje, Martino Maždo bibliotekoje susirinkusi publika. Sveiki tie, kas mūsų stebi tiesiogiai iš Martino Maždo bibliotekos. Tema aktuali, ypač pastarosiomis savaitėmis, kaip per pasaulį rytasi Greta Thunberg sukelta banga. Paskutinė 16-metės švedės kalba jungtinėse tautose pasiekia net ir tuos, kurie iki šiol apie šilantį klimatą, Mažai, ką buvo girdėję. Kai kurių mokslininkų teigimu apokalipsė gali laukti vos po kelių dešimtmečių. Šylantis klimatas priver žmonės keisti gyvenimus, gali trūkti vandens, teks atsisakyti tradicinės savo veiklos. Pasaulis bunda, sako garsiausia pastario meto klimato kaitos aktyvistė pasaulyje. O kokia situacija Lietuvoje? Lietuvoje klimato kaita yra tapusi Vos ne religinių klausimų. Vieni tiki, kiti ne. O ką kalba faktai? Kaip keičiasi klimatas pasaulyje ir ar mažos valstybės gali kažką lemti? Apie tai. Šiandieną diskutuosime Lietuvos politikos forume. Lietuvos politikos forumas yra visuomeninė iniciatyva. Politikos forumą organizuoja viešo įstaigą pilietinė medija. Transliuojame tiesiogiai iš nacionalinės Martino Maždo bibliotekos renginį galite stebėti per laisvės TV, Delfi TV bei Lietuvos įto televiziją ar bet kurioje šalies viešojoje bibliotekoje. Taigi pristatau šio forumo dalyvius. Tai Vilniaus universiteto hidrologijos klimatologijos katedros vedėjas profesorius Egidijus Rimkus. Taip pat klimatologija, meteorologija, geografija, fizinių mokslo daktarė, audronė Galvonaitė. Politikos apžvalgininkas Ramūnas Bogdanas, Lietuvos pramųjų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis ir judėjimo Fridays for Future Vilnius atstovė Justina Anglickytė. Forumą pradėsime e, netrukus, e, diskusiją pradėsime netrukus, bet pradžioje profesoriaus Egidėjus Rimkaus e, trumpa įžanga ar pranešimas, kaip tabę pavadinsim. profesoriu e, užimkite tribūną ir jūsų žodis. Uh...
1: Labai smagu, kad toks renginys yra organizuojamas. Iš tikrųjų, aš, ko gero, labai trumpai, man sakė 5-7 minutės, pasitengsiu per tą laiką daugmas išdėsti pagrinius faktus, dėl ko mes čia esame susirinkę. Iš tikrųjų, prie, reikėtų pradėti nuo šiltami efekto, apie kurį visi kalbame. Nežinau, ar visi žinome, kas tai yra, aš manau, kad daug kas girdėjo, bet to Fizikinės prasme šiltname efekto nemanau, kad visi supranta. Labai trumpai pasakysiu, kad mūsų atmosfera, žemė gaubiantį atmosferą, jinai yra skaidri tiesioginiam saulės spinduliams. Sakykime, saulės spinduliuotė praeina keurą į mūsų atmosferą. To tarpu žemė tą spinduliuotę sugeria ir pati pradeda spinduliuoti. Ir štai šiuo atveju atmosfera yra tam tikra dujų grupė, kurias mes vadiname šiltiname dujomis ir kurios sugeria Žemės paviršiaus spinduliavimą. Du jos Žemės paviršiaus spinduliavimą savo raštu irgi. Arba dalis tos energijos, kurią jos sugeria, yra išspinduliuojamos į tarp planetinę erdvę, kita dalis grįžta link Žemės paviršiaus. Tai reiškia, šitos šiltname dujos vaidina mums labai svarbu vaidmenį, jos paprasčiausiai didina Žemės paviršiaus temperatūrą. Iš tikrųjų, pagal visus kosminius parametrus, pagal tai, kur Žemė yra nutolusi nuo Saulės, pas mus turėtų būti minus 18 laipsnių vidinė temperatūra. Dėl šiltname efekto pas mus yra vidutinė temperatūra, yra netoli 15 laipsnių. 15 laipsnių. Tai va, 33 laipsnių skirtumas tai yra natūralus šiltnamio efektas dėl to, kad atmosferoje yra tam tikrų dujų, kurios sugeba būtent taip sulaikyti žemės paviršiaus spinduliami. O, toliau, dabar klausimas kitas yra, kas tos dujos yra. Pagrindinės dujos, kurios yra, jeigu kalbant pagal koncentraciją, pagrindinės šiltnamio dujos 95 yra vandens garai. Vandens garai, O po to jau prasėda kitos, kitos dujos, kurių koncentracija yra mažesnė, tai yra anglies dvideginis, tai yra metanas, tai yra azotos suboksidas, tai yra florintos dujos. Ir ko gero reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu kalbant apie žmogaus įtaką vaštų dujų koncentracijai, tik tai... Vandens garams žmogus, žmogus tiesiogiai neveikia. Vandens garai, kuriuo 95 procentai, jie nėra tiesiogiai veikiami žmogaus ūkinės veiklos, bet, sakykime, gali būti per sakykime, grįžtamosius ryšius padidėjusi, vandens garų kondensacija atmosferoje gali padidėti. Tuo tarpu kitos dujos, tai yra anglės dvideginis ir metanas ir azotos boksidas, jų koncentracija atmosferoje yra grinai žmogaus veiklos funkcija. Toliau, dabar bėda yra tame vėlgi, bėda yra tame, kad šiltinio dujos egzistuoja, Šiltame efektas yra gerai. Jei būtų šiltinio efekto, žemė negalėtų gyvuoti tik dėka jo mes turime tą plius tokią komfortišką mums plus 15 temperatūrą. Bėda yra tame, kad žmogus savo aukinės veiklos pasikoje, didina anglies dvideginio koncentraciją, Ir ne tik anglijas bet ir kitų šilkname dujų, bet mes dažniausiai kalbame apie anglijas dvideginį, kadangi iš tų tiesiogiai veikiamų dujų, jos yra daug, jų yra daugiausia. Koncentracija auga pakankamai stipriai, jeigu mes, sakykime, turime jom, taip vadinam, prieš Industriam laikotarpiu 280 milijonių dalių, dabar mes jau pasiekėm 410, ir, ir išlėto, bet pastoviai didėję dviem, trim daleliam per metus. Viso to pasiekoja pas mus, o kadangi daugėja šiltnamio dujų, daugiau energijos grįžta žemės paviršiaus link ir dėl to atmosfera šyla. Ir viso to pasiekoja. Mes turime tam tikrus klimato atšilimo požymius. Iš tikrųjų, per pastarosius ten 130 metų. globalių oro temperatūra išaugo daugiau kaip vienų laipsnių. Pas mus tirpsta kalnų ledinai, pas mus tirpsta uh, ledinai Arktija, pas mus jau pradėjo tirpti ledo skydai, Grenlandijoje ir Antarktidoje. Pas mus... Uh, kyla jūros lygis, ne galbūt ne taip greitai, kaip čia kartais toga būna katastrofiniai, kad ištirps 20 metrų, 10 metrų, iš tikrųjų uh, kyla kol kas centimetrų, bet uh, kilimo greitis didėja, kaip jūs žinote, uh, vandens lygis kyla dėl dviejų pagrindinių priežasčių, dėl to, kad šyla vandeninai, o vandeninai šildami plečiasi, Tai yra vienas dalykas, antras dalykas, aišku, yra kontinentinių ledynų tirpimas, kuris irgi duoda pakankamai didelį indelį. Na ir mes vas turim šitas pasekmes, apie kurias jau yra šnekama pakankamai senai. Ne šių laikų yra mintis, čia 1891 metais žymus švedų chemikas Ventas Arenius pirmasis parašė, kas atsitik žemė, jeigu anglies dvideginio koncentracija padvigubės. Ir tai buvo pakankamai tokia, na, jo, tokios katastrofinės vizijos, kad... Globali temperatūra turėtų šaukti 5 laipsniais. Iš tikrųjų, ir nuo visas tas tokia, kai jau žmogus tikrai pradėjo pastebėti, kad kažkas vyksta ir pokyčiai yra realūs, tai nuo 1992 metų buvo Rio de buvo pasirašyta bendrojo klimato, klimato kaitos konvencija, na ir po truputuką dabar visas šitas procesas vyksta. Tai gal aš kol kas tiek.
0: Ačiū, ačiū profesorių. ir galime e, dar šiek tiek pasiaiškinti faktus ir norėčiau ponios galvonaitės klausti, e, ką, e, kas turbūt dabar yra viešo ir dviejų daugiausia, tai yra Greta Thunberg e, akcentuojami dalykai. Pirmiausia, jie akcentuoja, kad tos 175 valstybės, kurios 2016 metais ratifikavo Paryžiaus sustarimą dėl klimato kaitos, laikytųsi tų nuostatų mažinti e, dujų išmetimus, į atmosferą. Ir pagal Tarpvyriausyminės klimato komisijos, angliškai IPCC, čia irgi yra tas dokumentas, kurį nuolat e, cituoja ta aktyvistį, e, pagal jų e, praėjusiu metu ataskaitą, jau esame e, pasiekę tam tikrą kritinę būklę ir turime mažiau nei 11 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Antraip jau bus per vėlų žmogaus jėgomis sumažinti dėl klimato atšilimo kylančias reakcijas ir ateityje laukia katastrofiški padariniai. Jūs galėtumėt pakomentuoti truputėlį tą situaciją, kuri grėsia, jeigu vidutinė temperatūra padidėtų daugiau nei pusantro procento, ką ir minėjo profesorius, vienu laipsniu, tai yra vienu, vienu laipsniu jau padidėjo nuo prieš industrinio laikotarpio. Kas būtų, jeigu padidėtų pusantro? Taip, čia jungtas mikrofonas. Kas atsitiktų, jeigu padidėtų pusantro?
2: Na, kažkada, ten, kažkada teko skaityti paskaitą, tai ko, ko, ko mes siekėme? Mes siekėme sudeginti planetą ir apie tos negryžtamus faktorius. Iš tikrųjų, labai dažnai yra sakoma, ką jūs čia kalbate, jeigu šalta, pavyzdžiui kad čia joks klimatas, nešiltė ir taip toliau. Yra labai dažnai dar painiojami du dalykai, tai yra klimatas ir, ir orai. Tai yra du skirtingi dalykai. Tai vienas yra dinamika, orai, kai keičiasi kelis kartus per parą, o klimatas tai yra procesas išsilgalaikis. Ir dažnai todėl yra sakoma, ir anksčiau klimatas kito. Ir šitas vienas laipsnis, ar kiek čia mes... Na, dažnai dar yra spekuliuojama tai, kad sakoma, kad čia tiesiog... Yra politikų susitarimas, čia yra ekonomistų susitarimas, čia dar yra kažką, aš visą laiką sakau, aš esu klimatologas, aš su nieko net, negaliu susitarti, bent su aukščiausiojų. O čia tas vienas ir pusė laipsnio, jau mes negi ne, ne vienu laipsnio, o vieną ir dviemdešimtosiam pakilus yra temperatūra, tai mes jau yra ant, ant slenkščių.
0: Iki industrinis laikotarpis, tai e, ko, e, kokie metai, deviniolikto Yra dažniausiai,
2: dažniausiai yra laikoma, kada, na, žinoma, tas temperatūrų skaičiavimas prasidėjo tada, kada prasidėjo tie vadinami instrumentiniai stebėjimai. Tai jau yra, kada konkrečiai registruojamos temperatūros, tai yra maždaug, 1881 metais, kada pasaulyje pradėjo jau stebėti temperatūrą, registruoti ją ir taip toliau. Beje, turiu pasakyti, kad Lietuva gali pasigirti, nes mes turime šimtmečių ilgesnių stebėjimus. Ir todėl aš visada sakau, kai man aiškina, kad čia yra nesamonės ir taip toliau, aš turiu konkrečią kreivę, kuri labai gerai fiksuoja ir rodo tai, kaip ta temperatūra nu praeito amžiaus maždaug septinto dešimtmečio kyla Ir jeigu paimsime jau šitą šimtmetį, tai praktiškai nei vienų metų nebuvo tokių, kad vidutydė metinė temperatūra atitiktų klimatinės normas, nes jau visą laiką yra praktiškai aukštesnė. Na ir kas vyksta, matote. Matote iš tikrųjų, kas vyksta. Ir beje, vat, grįžtant prie gretos, turiu pasakyti. Tai ar, ko gero per mano daugiau degų 20 metų kalbėjimą, tai yra mano didžiausias džiaugsmas kad į visą tai įsijungia vaikai. Jaunimas. Nes kai kalba mokslininkai, kai kalba vyresnio amžiaus žmonės, tai niekas netikė. Nes, na ką čia, atėjo kita, ki, kitas prezidentas, atėjo kita valdžia, pasikeitė kažkokios pažiūros ir taip toliau, ir ant to yra nurašoma daug visokiausių dalykų. Bet užtenka vieno greto žvilgsnio į tam tikrus veikėjus, kurie vertėtų su, nu verčia susimastyti. Ir aš šioje vietoje sakau, kadangi dauguma jų turi anūkus ir vaikus, tie visi veikėjai, tai jeigu jų vaikai ir anūkai tokiu žvilgsniu pasižiūrėsi senelius, tai gal tie seneliai pradės mastyti, kad iš tikrųjų mes einam savo susinaikinimo keliu. Ir šioje vietoje, kadangi teko, kaip ir mininkavome Europos Sąjungai, aš susipažinau su vienu, sakyčiau, siaubingų dalykų. Aš tikrai nežinojau apie vadinamus aukštų technologijų šiukšlynus. Ir buvo parodytas filmas Amerikos žaliųjų. Pas mus yra labai gražiai kalbama, kad surinkame visų šitų prietaisų, kurie turėjo aukštas technologijas, jos perdirbam ir taip toliau. Tai buvo padarytas eksperimentas. Įdėtis jūs į tuos prietaisus, Amerikos žalieji įdėjus jūs stuvėlius ir pažiūrėjo, kur visos šitos surinktos atliekos yra padedamos. O jos yra oazėse, salose, išverčiamos Ir paliekama ten po penkių metų jau paukščiai neužskrinda. Ką mes apgaudinėjom, mylėjai? Mes apgaudinėjame tik save. Ir vačiai yra baisiausi, aš visuomet sakau, na jeigu mes Homo sapiens, tai gal pateisinkim savo vardą. Tai štai, kai įsijungia vaikai, galbūt jų žvilgsnis privers pagalvoti, kad mes esame Homo sapiens. Dar
0: keletas dalykų turbūt su mokslininkais, ką reikėtų įsiaiškinti ir ponui Rimku, ir ponai Galvonai, tie, tie patys klausimai. Aš vadovausiu tik viešais šaltiniais, daugiausia iš tos IPCC ataskaitos, kad šildame efektą dėl žmogaus veiklos lemia kur kas daugiau nei tik tai anglies dvideginis CO2. Tai ir metanas, kuris įsiskiria plėtojant gyvulininkystę ir įrančiukšlėms savartinuose. Tai e, diazoto monoksidas, kuris įsiskiria iš azoto turinčių cheminių trašų ir florotos dujos. Tai įranti elektronika, apie ką, jūs, e, apie ką jūs kalbėjote. Kokia yra situacija e, Lietuvoje ir e, mūsų regione? E, profesorius, turi mikrofoną jau e, pritaisytą. Taip, prašau.
1: Labai, labai skirtingai yra, nes negalima kalbėti apie regioninę politiką šio klausimų ir regioniai skirtumai yra dideli, nes jeigu mes, pavyzdžiui, palygintumėm Estiją ir Lietuvą, tai yra didžiuliai skirtumai, kadangi Estijai naudoja savo skolūnės, dujas ir ten yra visiškai kito, kitokio lygio emisijos. Pas mus, kažkaip aš čia turėjau praeitą savaitę renginį ir netgi nustebėjau, kad... Vienam gyventojui Lietuvoje pastarojame tu dujų emisiją pakankamai stipriai auga, tik po to man vienas iš auditorijos, tai sako, nenustabu, gyventojų mažėja. Iš tikrųjų yra, tai kai, tas paskaičiamės jau gana įdomus, bet iš tikrųjų šiek tiek nežymiai Lietuva yra tarp Europos valstybių, kuriuose šiltume dujų emisijos 18 metais buvo didesnės negu 17. Auga, auga.
0: Kiekis tas pats, bet santykis dėl ne, to, kad žmonių...
1: Ne, ne, santykis absoluotus... auga greičiau ir absoliutus kiekis irgi šiek tiek auga, mes esam. Ten nedaug, gal 1 bet didė.
0: Justina, Jums klausimas, paimkite mikrofoną. Jūs buvot viena pirmųjų Fridays for Future renginių organizatoriai. Kodėl, kodėl ta tema Jums buvo aktuali?
3: Tai visų pirma, aš pati baigusi ekologijos studijas, tai man ir anksčiau buvo ta tema aktuali. Galbūt Fridays for Future judėjimas pagaliau iškėlė visas problemas į viešmą ir pagaliau buvo ta aplinka tinkama pradėti kalbėti. Ir iš tikrųjų į Lietuvą tas judėjimas atėjo irgi iš ūsienio, iš Austrijos,
0: Švedijos, kur Taip,
3: bet... vienu metu <laughs> vos
0: ne visi Švedijos vaikai buvo išėję į gatvės,
3: ar ne Taip, bet pas mus dar įdomesnį istorija, tiesiog iš Austrijos mergina Erasmusė, jinai įkūrė čia Fridays for Future, net ne lietuviai. O mes lietuviai ne to patys neišdrysom, vis tiek reikėjo to postumą iš šoną.
0: Taip, ponia Bogdanai, a, kaip jūs vertinate šitą prasidėjusi judėjimą, a, akcentavimą e, klimato kaitos e, iš jūsų viešų komentarų? Supratau, kad jūs gana skeptiškas. Man čia komplimentas,
4: nes man atrodo, skepti... Taip. Man atrodo žinot, skepticizmas tai yra pažinimo variklis. Jeigu klausimų nekyla, tai niekas neprašo atsakymų, viskas aišku ir viskas stovi vietoje. Todėl klausyti aš manau, kad reikia ir jauni žmonės turi būti smalsus ir klausti. Dėl to judėjimo, tai aš pasakyčiau, kad lygiai taip pat galima sėkmingai eiti į gatvę šeštadienį, o penktadienį nuo į ir pasisemti žinių.
3: Aš turėčiau čia, pridurti, kad Lietuvoje mes iš mokyklos neįiname, mes dažniausiai protestos nu, jau po pamokų ir neteina, Bet, tai kiek kas iš Bet turbūt pamokų.
0: šito judėjimo stiprioji žinia ir yra ta, kad vaikai demonstruoja, kad jie neįdami į mokyklą... Žinu, čia yra, aš, yra supratau, aš Tarsi nesirūpina, pabrėžtinai nesirūpina savo ateitimi, nes ateities gali nebūti, tokia yra žinia. nu tai čia... Taip, aš irgi visko prigalvodavau,
4: kad neįti į mokyklą ir kai namų darbų neparuošyta, tai juos suėdė namų darbus.
3: O Lietuvoje bet... mes negalim neįti į mokyklą, nors, nu, tarkim, jau nebelankų mokyklos, bet mano visi kolegos, kurie dalyvauja, jie tikrai nuo širdžiai ir namų darbus daro ir dar į protestus ateina.
4: Matau, dažniausiai dėl vaikų dalyvavimo šitame, tai galiu pasakyti, iš vienos pusės aš labai sveikinu, ypač Lietuvoje, nes taip gimsta pilietinė visuomenė. <clears throat> Jeigu žmonės tokie auga, kurie išdrįsta išėti ir pasakyti, kad aš taip galvoju, tai politika jų nepašokdins ateityje. Jie pašokdins politikus. Tai čia yra pliusas. Kitas, kai aš pasižiūriu istoriškai, plačiau, man tai primena daugybę tokių jaunomenės judėjimų Europos istorijoje ir netik tik Europos istorijoje. Ir dauguma jų gana ganaliūdnai baigdavosi. Tai yra, pavyzdžiui, 1212 metais toks buvo vaikų kryžiaus žygis, Kaip vaikai Europoje sugalvojo, kad kryžiuočiai tai yra suaugę dėdės, visai ne taip eina vaduoti Kristaus kryžiaus, o reikia eiti gerojų, o šventam rašte parašyta, kad jeigu eini sutikėjimų, tai jūra atsiveria. Ir iš tikrųjų, žinokit, susirinko krūva vaikų, jie nuėjo į pajūrį Italijoje, jūra neatsiveria, jos supakavo, dalį išvežė į, į Šiaurės Afriką, pardavė vaikų, vaikų, vergų turguose, Vienas žodžių, taip labai liūdnai baigėsi tas vaikų žygis už Kristaus kryžių. O šiaip totalitarinės visuomenės labai mėgsta panaudoti vaikus savo ideologijai įtvirtinti. Tai čia mes atsiminame, kurie vyresnėji Pavliuko Morozovo mitą, kuris pardavė tėvą vardan visuomenės, lygiai taip pat galim prisiminti Hunveibinus, Galim prisiminti kom jaunuolius, kurie turėjo greuti, kas buvo praeitįje ir statyti šviesę naują ateitį. Žinau, jaunimą labai lengva įtraukti. Svarbu, kad ta idėja būtų gera. Dabar dėl šitos pačios idėjos, tai žinot, kas eis dabar į gatvės tarkime, dėl energijos tvarumo dėsnio. Tai yra mokslo dalykas. Tai aš galvoju, klimatologija irgi yra mokslas, be galo sudėtingas mokslas, nes jis yra toks. Sugerintis labai labai daug disciplinų, nuo kokios nors palios astronomijos iki istorijos, geologijos, hidrologijos, daugybę galima būtų peskaičiuoti. Visa tai yra mokslininkų darbo sfera aiškintis, kur tiesa, kur netiesa. Kada įtraukiami vaikai, tai jau tampa ideologinių instrumentų. Ir suprant, kada mokslas pradeda operuoti ideologiniais instrumentais, tai aš jau pradedu
0: žiūrėti skeptiškai į tai. Pone tai galvonai, te, turbūt galės atsakyti, matau, jau nori reaguoti, bet aš, Robertas, galėčiau Taip. visai kitų aspektų
4: pažvelgti į šitą klausimą, kadangi, žinot, aš nesu klimatologas, nesu klimato specialistas. Tik tai aš galvoju paprastą dalyką, kad klimato kaita tai yra pagrindinis klimato požymis. Jis niekad nebūna toks pat. Jis visą laiką klinta, kinta, kaip žemė susikūrė, 4,5 milijardo metų arba šyla, arba šala šita žemė. Čia jau, jau norėčiau
2: taip... reaguoti. Iš tikrųjų, šitas klausimas ir šitas nurašymas viską, kas vyksta, kad visą laiką klimatas kito. Taip, jis kito. Bet ar jį matėm per vieno žmogaus gyvenimą? Klimatas kito per tūkstančius milijonus metų. Nu, ne visai. Taip, taip, taip. Aš o dabar pavykti, per
4: kiek... kolonizavimo istorija. Žinote, tai per žmogaus amžių vykia reiškiniai.
2: Na, na, čia jau yra na, pasiekmė viso šito. Kur, kur, kokia kur, kur, pasiekmė? Aplekėjimai tai nurto menė.
4: Ne, aš turiu menį. Aš 1984 metais Islandai pradėjo kolonizuoti Grenlandiją. Tai buvo žalia žemė. Davė pavadinimą Greenland. Jie ten apsigyveno. Buvo viskas gražu. Iki toliai buvo negyvenama. To, kad ten buvo šalta. Tada buvo Čilė, Jie pradėjo ten gyventi apie... 14 -o amžiaus pabaiga prasidėjo atšalimas, ta Grenlandija tapo White Land iš tikrųjų, tie žmonės nebeturėjo iš ko išgyventi, tik tai vietiniai nuitai, kurie maitinosi ruoniais, galėjo išlikti, o vikingai susikrovė ir išplaukė į Islandiją, o kai kurie Newfoundlandą.
1: Aš jį galima pakomentuosi, tokių, tokių, tokių epizodų yra pakankamai daug ir yra tas vadinamas romėniškas atšilimas ir, ir kai jūs minėjote šitas klimatinės optimo, laikotarpis, bet, bet vėlgi tai yra regioniniai regioniai dalykai, kurie, sakykime, globaliumas, tu dažniausiai visą laiką, taip yra, pavyzdžiui, ten, kai vienos, dėl vienos ar kitos, ten būdant ir staigūs pokyčiai klimato istorijoje, yra tikrai buvo ir staigių pokyčių daž... dėl ten kasastrofinio įvykių, kurie nebūtinai dėl žmogaus veiklos atsitinka, ir, sakykime, ten atmosfero, vandenino, cirkulacijos pokyčiai ir panašiai, tai lemia, sakykime, pasikeitimus, Golfo savies silpnėjimas lemia pietų pusutulį temperatūros augimą ir gana staigų, sakykime, vėsimą Europo ir panašiai. Yra labai vairių tokių dalykų, kurie yra susijęs su regioniais skirtumais ir šitas, sakykime, vėlgi, tai yra ir saulės spinduliuotės sviravimai, ir tai yra, tai yra vulkanizmo aktyvesnis, mažiau aktyvus laikotarpis, tai yra regioniai skirtumai, tai yra vandenino dalykai ir tų gamtinių faktorių yra pakankamai. Esmė yra tame, kad dabartiniai pokyčiai va, nu, nėra tų. Gamtinio faktorių, netgi, sakėm, sąlyje saktimus, kuris dabar absoliučiai absoliučia minimum, beveik yra. Nėra tų gamtinių faktų, kuriais mes galėtumėm paaiškinti šitos pokyčius ir jie yra per staigus, kad mes galėtumėm tai suversti. Ai, čia, nu, yra kažkas, vat, dėl kažko, tai, gamtinias pėrstis.
0: Jūs sakot, kad nėra jokio e, įrodymo, kad klimatas šyla Ne dėl žmogaus e, veiklos. Visą
1: laiką yra, yra priežastis kelios, bet nebejotinai, ne, mažai bejojame, jog šiuo metu pagrindinė priežastis, dėl ko dabar šila klimatas, būtent per pastaruos, sakym, 60, nu, po industriam laikotarpiu arba, sakym, tarp 50-60 metų pastarųjų, e, tai yra žmogaus sukinė. veikla. Pone
0: Dargi, e, iš tikrųjų Lietuvoje apie tai viešai beveik nediskutuojama. Ir kuo jūs tai aiškinat? Ar visuomenė dar nepakankamai soti, ar gerbuvio nesukurta pakankamai? Daug kas aiškina tuo. Nežinau, žiūri tiesiog į kokią nors maslovo piramidę ir žiūri apie žmonės, kalba apie žmonės, kurie patys dar savo nesukūrė gerbuvio, kodėl jie turi rūpintis planetos likimu.
5: Gal, gal ir šitas argumentas veiktų. Bet iš esmės jūs labai teisingą kampą, kad kodėl nesusitarėmo šiandien yra dėl priemonių, būtent klimato kaitos e, įtaka mažinti žemėje, dėl, būtent dėl ekonomikos. Nes e, ką sako Trečio pasaulio šalis, kodėl jos tokios nėra aktyvios, sako, jūs vakarinė dalis iš tikrųjų pasistatėt savo gerbuvi, Susiko, susikūrėt savo gyvenimą, naudodamysi... aplinką. Naudodamysi aplinką. Sakykim, taip, čia ir terždami, čia ir reikia kalbėti apie žalėvos ir taip toliau, ne vien tik apie taršą šito vietoj. Ir iš esmės dabar jūs primetat žaidimo taisyklės visam pasauliu, kaip mes turėtume elgtis. Ir jie sako, mes turim irgi na, pigiais energetikos resursais auginti savo ekonomiką. Ir dabar žiūrėkime vis tiek, ir Indija su savo reiškia iškastiniais kūrais, toliau kiniečiai su savo iškastiniais kūrais, nors kina, aišku, daug investuoja ir atsinaujinančius ir reikia pasakyti, kad jie tikrai didelę pažungą ir padarė. Šiandien kol kas tokio priimtino susitarimo ir svarbiausiais įpareigojimų visų tam tikrai nėra pasiekta. Mes pakalbam apie tai, bet vis atidedam tą. Ir aš nemanau, kad čia mūsų diskusija turėtų vykti dabar nukrypstant, tarkim, į mergaitę ar ne mergaitę. Man gretos fenomenas yra tik tai trigeris, bet nėra ką labai daug kalbėti apie tai. Bet kad supūrtyti visuomenę, kad aplinka yra vienas iš svarbiausių mūsų objektų, kur labai tiesingas pastebėjimas yra, kad gamtą mes ne savo, mes paveldėjom ją palaikyti ateinančiom kartom ir atitinkamai mes turim su jie elgtis atsargiai. Aš manau, kad čia yra tema, Ir kalbėti reikia ne tik apie atšilimą, bet aplinkai apie visą aplinką, kurioje mes esame. Man teko nesenai būti Indonezijoje prieš pusantro mėnesio. Aš neįsivaizduoju, kad tokie pablūdimiai gali būti iš vis. Tai yra ištisą jūra šiukšlių, į kurią tu nebegali lipti, maudytis. Ir iškėtų iš esmės. Tu turi viešbučio baseine plaukti, jeigu nori, nesilipti į etikečių, buteliukų, polietilinių maišelių pilną jūrą jau nebegali. Tai reiškia pasiekmes, kas vyksta. Iš tikrųjų, mano galva, kad šiandien dienai susirūpinimo visam pasauliui reikia vienareikšmiškai, bet didžioji dalis dabar, kur labiausia reikia žingsnių, tai abejonės, yra Azija. Visa Azija, kur yra milijardai, reiškia, gyventojų, Afrika, kurie ateina, Afrikos gyventojų skaičius, kuris planuojama iki 50 metų dvigubės, mes turėsim 2 milijardų virš miliardų gyventojų, kurie vartos, kurie, reiškia, lygiai taip pat bus aktyvus tos gamtos vartotojai, reikia priemonių, reikia apie tai išnikėti šiandien Ir beje, Europa to vieto tikrai gerą pavyzdį. Jeigu kalbėti apie įsipareigojimus europinius klimato kaitai, tarkim, vien pramonės įsipareigojimų, jeigu kalbėti truputėlį nuo pramoninkų jau, tai mes jau šiandien turim ir programas, kur mes turim aplinką teršinčių leidimų sistemą, kuri labai įtakoja pramonės šiandien konkurencingumą. Reikia nepamiršti, kad įsipareigojime iki 20 metų, reiškia, ATL'ų sistema bus jau tik tai 30 procentų nemokamų, mes už viską turėsim mokėti 27 metais, 2027 iš visą nebemokamų ATL'ų, nebemustų leidimų taršos, reiškia, už viską mokam, tai įtakoja konkurencingumą, reikalingos energijams, reiškia, taupančios priemonės, ir va šitie visi dalykai, bet tie svarbiausias dalykas tarp valstybių, turi būti sutarimas vienodai taikyti pasaulį, nes jeigu mes vieni patys arba Europos dalies poveikis iš tikro Ir, reiškia, pasaulyje nebus toks didelis, kaip tikimės. Ir šitoje vietoje ypatingai reikia jau viso pasaulio valstybių įsipareigojimo šis aš, aš tik tai
1: galima... Taip, aš taip pat, pat profesor,
5: tik tai kviečiu auditoriją.
0: Jeigu jūs norite pasisakyti, ar tiesiog ilgit ranką, jums prinešmi
1: mikrofoną, galės klausti arba replikuoti. Prašau, profesor. Aš norėčiau pritarti tai, kad vis dėlto Afrika yra didžiausia grėsmė auganti dabar, kokia yra. Mes kartais demonizuojam Kiniją, bet Kinija pagal investicijas į atsinaujinančią energetiką yra absoliučiai pasaulio lyderis ir, ir, ir jo... Bet tai yra didžiausias teršėjas tuo pat metu. Tuo pačiu metu jis yra didžiausias teršėja, bet tuo pačiu ir investuoja. Ir jie turi labai dabar ambicingas programa žaliasas, kuriai jie ruošiasi gyvendinti. Turiu, turiu tiesiog tokių blogų minčių, kad autokratiniam Kinijos žymui tai bus lengviau gyvendinti, negu susitarti Europoje, demokratiškam Europos pasaulyje. Ir iš tikrųjų tas, tas yra labai svarbu. Be abejo, Europa turi savo sartų. Vėlgi, Ta patį Kinija, ko gero, na, penktadėlis produkcijos, aš bėjau sumėluoti, tik šiai skaičiau dabar nesimu, į Europą. Ir kai tu gali taikyti kažkokias priemonės, jeigu, sakykime, jūs ten kažko nedarote, atsiranda mokesčiai ir panašiai. Tai tas ir... Europos prekdomu, <laughs> nu tai, tai, Europos Nu tai čia, aš manau, su Kinais dar nebūtų pat sunkiausias susitarimas, ko gero, jie, jie, jie tai, nu... Taip, prašau.
4: Nu, žinot, reikia nepamiršti vieno tokio dalyko. Man teka labai daug kartų būti Kinijoje, aš ten daugiau negu metus turbūt sudėjus, viską esu išgyvenęs. Tai Kinija 90 procentų retų žemės metalų yra išgaunama Kinijoje. Jeigu pasaulis pereina prie žaliosios ekonomikos, visi sėdi Kinijos kišeniai. Tai Kinai turi labai, labai aišku įskaičiavimą šitą stumdami reikalą. Bet aš norėjau grįžti prie to, apie ką aš nespėjau pasakyti, kadangi Aš daugiau domiuosi politiką, o ne gamtos mokslais. Gamtos mokslais irgi domiuosi, bet ne tiek. Tai su šita klimato kodos problema aš pirmą kartą susidūriau, kas įdomiausia, 92 metais, kada dirbau profesoriaus Landsbergio aukščiausios tarybos pirmininko patarėjų užsienio politikai ir atėjo jam kvietimas ir jo dėžiniai yra į tą pasaulinę konferenciją 92 metų. Aš ten neskridau, kadangi jie apmokėjo tik tai jam kelionę. Taupė matyti. Ten, ten turbūt buvo pats didžiausias iki šių laikų įvykęs, kada nors e, valstybių galvų suvažiavimas. Ir nuo tada ir prasidėjo kalba, didžio, didžioji kalba apie klimato kaitą ir apie ta, tas barkšės, bespalvės ir nenodingas dujas CO2, kur, ant kurių dabar visi šunys yra. Tai... E, išgirdęs čia dar tokią frazę apie Kiniją, tai aš prisimenu, aš matot, noriu pacituoti ir papasakoti, kaip politiškai radosi visa šita mintis. Mokslas savo ruoštu, bet, kaip sakau, yra labai ideologizuota šita tema. Taip, ir, pavyzdžiui, Paryžiaus taiko konferencijoje 14 metais tokia Kristina Figuairės, kuri yra bendrosios klimato kaidos konvencijos direktorio apie nežinau, kaip vadinasi, Tiesiai išviesiai pasakė, kad Paryžiaus tikslas yra pakeisti kapitalistinį ekonominės raidos modelį, kuris viešpatauja 150 metų nuo pramonės revoliucijos. Kai pavyzdį, jinai davė Kinijos sistemą, autoritarinė sistemą, kuri yra pati tinkamiausia kovoti su klimato kaita. Tai va tik ką girdėjom ir pritarimo šitam. Bet tada žmogaus teisės visi šitie dalykai atpuola į šalį, mes kovojame prieš klimato kaitą ir žudome kapitalizmą. Apie tą kapitalizmo žudimą, tai kas sugalvojo ir kas prastumė šitą idėją 92 metų rijo konferencijos? Tai toks kanadietis, multimilionierius, marksistas Morisas Strongas. Jisai dar 72 metais organizavo konferenciją Stokholme po kurios sugebėjo įtikinti jungtinės tautas, kad būtų įkurta aplinkos saugos programa ir jisai jai pradėjo vadovauti. Jo pagrindinis tikslas buvo ne klimato kaitos ten stabdymo, šilimo. Jisai galvojo taip, kad apie tai, ką Robertas tik ašneikėjo, kad šalis privalo dalinti savo resursai su kitomis. Jeigu tu esi turtingas, tai tu atiduok. Nu, tai kaip socialistai, žinot, visus reikia sulyginti. Šitas jo... Programa susilaukė nemažo palaikymo. Jisai subūrė ir mokslininkų aplink save. Ir 1988 metais buvo įkurta šita tarp vyriausybinė komisija prie jungtinių tautų. Tai žinot, va, irgi, gana keistai skamba, mokslas, kuriam vadovauja tarp vyriausybinė komisiją. Nėra kito mokslo, kuriam vadovautų kokios nors vyriausybės. Mokslininkai turi būti nepriklausomi. Nes va, tai, ką jūs skaitote, e, Summary for policy makers, kas yra IPCC raportų pabaigojų, ir skie, ką visi skaito, nes ten yra pakankamai perskaitomas kiekis puslapių. Tai ten rašo ne mokslininkai, ten rašo politikai. Ten yra siekiama konsensuso. Ir tenai išsakomos frazės, kurių mokslininkai į savo raportą nėra net sudėję. Nes reikia pasiekti bendrą politinį konsensusą. Tai, taigi, Morisas Strongas dar 92 metais ir jo sakė, kad vienintelis būdas išgelbėti pasaulį bus pramoninės civilizacijos žlugimas. Ir tuo metu valstybės sekretorijos pavaduotojų padėjėjų buvęs Benediktas pavardė žmogus. Taip sakė, globalaus atšilimo sutartis turi būti įgyvendinta, net jei nėra mokslinių įrodymų pagrysti šiltnamio efektą. Jau 2009 metais Kopenhagoje, kai vyko konferencija, mūno jungtinių tautų generalinio sekretorijos klimato kaitos komandos direktorius paštoras sakė taip, nėra dėrybų dėl klimato kaitos. Tai yra apie kai ką daugiau, daug fundamentalesnio, tai apie ekonominę galę. O vienas iš direktorių IPCC, Otmaras Edenhoferis, Kankūne, Meksikoje dešimtais metais, taip sakė, atsisakykite iliuzijų, kad tarptautinė klimato politika yra aplinkos saugos politika, Iš tikrųjų, klimato kaitos politika yra apie tai, kad mes de facto perskirstysime pasaulio turtą. Ten sakydamas kalba, Taip, suprato, jau minti. miręs Čiavėsas, tai noriu užbaigti Čiavėsą. pasakė tiesiai šviesiai, kovokime prieš kapitalizmą ir priverskime jį paklusti mums. Jį palidėjo ovacijos.
0: Pane dargi, jūs matote e, klimato kaitos problematikos kelime, Norą perskirstyti pasaulio gėrį, mažiau turinčių, kad, kad idėja yra kita, kad, ką sako e, Ramūnas Bogdanas, kad idėja galėtų būti ir kita už šią problemą keliančių žmonių, gali
5: būti e, noras, Aš esu skaitęs ta, ta, tas pamastymus, kad taip gali atsitikti, kad iš esmės kova galių vyksta pasaulyje, turbūt to nenuleiksim ir kai kelbėjom apie, sakykim, tą resursų panaudojimą ir ypatingai sąlygų augint galiai su vienodinimą, tai čia yra tokia tema ir, ir, ir kinai apie tai kalba patys, kad ir indai irgi, kad jeigu reiškia, mes naudojame tom pačiom sąlygom, kaip aš minėjau, kaip užaugino kapitalizmas save, leiskit ir mums atsistoti į tą pačią poziciją. Ir, ir čia galvoti apie tai, kad tai gali būti priemonė E, reiškia kapitalo perdalimių pasaulį, nu, truputėlį gal ne, nežinau, ar čia būtų tema, aš vis tiek pasikliaučiau mokslininkų tyrimais e, rezultatais, kuriuos stebėjimas šiandien jau rodo, ir toje vietoje vis tik tai, tai nėra e, tuščio erdvėj kalbėjimas apie klimato kaitą, aš manau, kad pagrindo tam tikrai yra. Justina, Jūs dalyvaudama protesto akcijose, Jūs
0: Juk negalvojate apie pasaulio gerbuvio, turtingų valstybių BVP perskristimą pasauliui. tam, kuris turi mažiau, trečiosiams ar apskritai, dar mažiau išivysčiusioms šalims Afrikoje, galvojate apie ekologiją, ar ne?
3: Taip, galvojam apie savo ateitį, taip pat galvojam apie ateinančių kartų ateitį, bet turi mintis ir tai, kad iš tikrųjų Europa. Amerikai įsivyščius šalis, tai mes visą savo šiukšlės vežam į mažiau įsivyščius šalis. Ir kad tai nėra teisinga, kad mes gyvenam kaip ponai, o kitose šalise žmonėm netai pasisekė. Tai mes tuo pačiu vienas iš mūsų tikslų irgi, kad moka teršėjas ir kad turi būti klimato teisingumas. Ir kiekvienas šalis turi atitinkamai mokėti už savo taršą.
0: Pono Rimkui, klausimas ir poniai Galvonai, tai įsivaizduokime situaciją, kuri turbūt nėra visiškai hipotetiška. Pavyzdžiui, 2035 metai ir 2040 metai, kurie ne taip ir už kalnų, lygiai taip pat e, praeis greitai tie 18 metų, kaip 18 praėjo prieš tai. Tai gali atsitikti situacija, kad pasaulio e, klimatas bus pašiltėjęs daugiau nei pusantro laipsnio. Ir kuo tai grėsia?
1: Ka, ko, kokie padariniai to galėtų būti? O, iš tikrųjų, tai gero tas pusantro laipsnio, tai yra daugiau simbolinė riba, negu kažkos tai labai konkretų skaičius, dėl ko čia gali kažkas atsitikti.
0: Na, jeigu dabar sako, o... vienas skablelis du laipsnio nuo e, devinto dešimtmečio, deviniolikto amžiaus e, praėja per 140, 130 metų.
1: tai ne, nebėjot, ne mes ta, aš net nebėjoju, kad mes tą ribą pasieksim. Kažkas, net tar... nebėjojat? Nebėjoju, aš, aš tikrųjų Iš tikrųjų mes ją pasieksim, dėl dviejų laipsnių dar galima abejot, čia jau priklauso nuo to, kam, ko mes imsime. Bet iš, tai yra tas poveikis yra pakankamai didelis. Iš, iš principo yra skaičiuojama, kad, kad temperatūros ir CO2 tam pusiaustros nusistatymui dar reikia papildomai, papildomai 30 metų. Reiškia, net jeigu mes ir imtumėmės priemonių, dar temperatūra, kuri laikautų auktų Net ir sustabų emisijas. Emisijas, nu, labai sunkui patikėti, kad jos būtų taip visiškai sustabdytos, bet jie tai, net ženkliai sumažinusi emisiją, dar kurį laiką tas būtų toks inercijų. Tai net iki
2: šimto metų dar gali jaustis tas įspūdis. Nu,
1: jeigu kalbant apie okeną, taip. Uh, tai iš tikrųjų, iš tikrųjų poveikis būna, būna labai vairus ir, ir, ir pradedant nuo, uh, ką mes labiausiai jaučiamės visie, ko gero pasakyti vienu laipsniu padidėjo oro temperatūra, tai ne, nu, gerai, vienu, dviem. Tikriausiai tas jaučiasi vienas dalykas ekstremalumas klimato, kuris uh, irgi vienuose pasaulio vietose pasireiškia vienaip kinta, kituose pasaulio vietose pasireiškia kitaip. O, taip, taip, kitas dalykas, tai yra be abejo, jeigu mes kalbam apie jūros lygio klimatą, tai yra netgi tas iki metro, kas ten jau patys tie blogiausi scenarijai, kurie prognozuoja, kad čia per artimiausią šimtę, tai yra pakankamai grėsminga situacija daugeliui teritorijų, kur yra pas musgi didžiausia didžiausia, nu, ne didžiausia, aš tik nepasakysiu procentu, bet labai didelė dalis gyvena žemose vietose ant jūros krantų, tai yra, yra tai, be akios abejonės, tai yra mūsų supinčiai gamtai, kuri... Greitai, žmogus gali daug greičiau prisitaikyti. Supantį gamtą, galų gale žmonių yra 7 uh, milijardai. Jeigu anksčiau žmonės, kai kas nors atsitikdavo, jie galėdavo migruoti, sakė, na, no, viskas. Nuo alino nu, patys, žemė ir klimatas pasikeitė, regioninių nuo jie susikrovė daiktus, išvyko kitur gyventi, dabar to nėra. Dabar mes esam, esam, esam visi susiję ir jeigu, jeigu sakykime, Kalbant apie Lietuvą, kai klausė, o kas Lietuvai blogiausia, aš vis dėlto sakyčiau, kad ne tiesiog, nes grėsmės yra Lietuvai tai pačios stipriausios, tai yra per tos procesus, kurie vyksta užsienio valstybėse, per, sakykime, badą, gerimo vandens trūkumą toj pačioje Afrikoj, kas be abejo verčia prie migracijos, prie konfliktų ir mes niekaip nebūsim tas pamirštas kampelis, kurio tai nepalies.
0: O gamtiniai reiškiniai, čia turim, e, ar tai yra susiję su ekstremalių, gamtinių reiškinių
1: daugėjimų. Gamtiniai reiškiniai kaip ekstremalūs, gamtiniai kaip
0: ekstremalūs. Tai
1: reiškiniai, tai yra, 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 tai tai yra, 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 bendro energijos kiekio sistemoje didėjimo, tas ekstremalumas auga. Tai nereiškia, kad pas mūsų nebus šalčio, pas mus gali būti ir minus 30, ir minus 40, bet tai dažniausiai jau dabar bus, bus trumpa laikotarpį, bet mes irgi, va toks pavyzdys, kad jeigu anksčiau, tarkime, kokiam 90 dešimtmeti, 30 laipsnių per, perkaudavo temperatūra labai retai. Tai būdavo labai retas atveju, dabar mes turime 30 laisvų kiekvienais metais ir visiems mums atrodo, tai yra normalu, tai viskas yra gražu, nes ko gero paskutinius 10 ar 15 metų mes...
2: 94 metų. Atveju, pradis, mes
1: turime kiekvienais metais 30, o jeigu, sakykime, paimtumėm 90 metų, ten būdavo, mes jau po truputį žmonės adaptuojasi. Mūsų pati aplinka, ten gyvūnyje ir flora, fauna, jinai, jai, jai yra daug sunkiau.
0: Dėl ekstremalių e, gamtos reiškinių, ponio, galvojate.
2: Na, ekstrem, tikrai va, tas ekstremalizmas didėja. Jie galbūt e, dažniau pasitaikys ir, ir mes, jau, mes jau patys Lietuvoje matome. Iš tikrųjų, va profesorius, tai yra tas, e, anksčiau mes nekalbėjome apie karščio bangas vadinamas. Kas tai yra karščio bangas? Na, vieną dieną, kai pakyla iki 30 laipsnių, tai nėra karščio banga. Bet kada tas, e, ta temperatūra laikosi e, apie savaitę ir netgi daugiau, O mes esame vidutinių platumų gyventojai, tai jau yra mums sudėtinga. Nepamirškime, kad mes dar pakankamai turime ir drėgmės ir jaučiame temperatūrą visai kitą, negu kad rodo mūsų termometrai. Su tuo susiję visi kiti reiškiniai ir, ir tų užkvalų dažnėjimas ir įvairiausių kitokių reiškinių pasikartojimai vis dažnesni ir dažnesni ekstremalesnė. Beje, čia dar reikėtų pabinėti, kad ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje tai vyksta. Kitas dalykas, vienas saugimas išaukia kitus. Paimkime tą patį arkties vandenino tirpimą, šalia jau esančias amžino išalo zonas, tirpsta ir atsiveria ertmės ir iš ten veržėsi natūralus metanas. Tai yra netaršos bet yra gamtinis metanas, kuris dargi spartina klimato kaitą. Tai yra, jau, jau yra, kaip sako, grandininė reakcija kai kur prasideda.
0: Tai mes turime klausimų auditorijoje. Vienas, du, trys, vieną po kito. Prašau.
6: Gerai, tai būtų dvi replikos, tai ačiū akademikam, kad išplečiat mūsų horizontus. horizontos. Dabar komentaras dėl sąmokslo teorijų, tai čia ant skiepininkų lygio. O dabar klausimas būtų gerbiamam dargi dėl Lietuvos ekonomikos ir konkurencingumo. Jeigu mes bandytume keisti, nekeisti mokestinės bazės, išlikti konkurencingi ir pavyzdžiui ieškoti būdų sumažinti atsinaujinančių išteklio darbo apmokestinamą ir keliant neatsinaujinančių išteklių taip iškastinio kūro apmokestinimą, kiek mes tą galėtume padaryti.
0: Jeigu mokesčių, politika, jeigu mokesčių politika prisitaikytų prie tų aktualijų ir didesniais mokesčiais būtų apmokestinama veikla, kuri nenaudoja atsinaujinančio energetikos išteklių, o mažesniais, yra. kurį
5: yra naudoja. Taip ir yra dabar. Iš tikrųjų, visa mūsų pramonė, jinai, visos tos įmonės, kurios turi daugiau kaip 20 MW reiškia įrenginius galingumo. Jos visos jau šiandien moka, reiškia taršos mokesčius, valstybė surenka ne taip mažai, apie 80 milijonų eurų kas met ir tas surinkimas pinigų tik tai auks, nes kuo, reiškia, bus ribojamas leidimų pardavimas, o jis yra ribojamas dabar sugridintų 2,2 procentų į metus, kaip aš minėjau, apie 27 iš visis baigsis. Bet mes turim pramonės šakų, kurios negali iki nulio sumažinti savo taršą, tarkim, mūsų trašų gamintoje. Turim dvigalingiausias trašų gamybas, cemento fabrika, turim, turim naftos gamyklą, kurios turi natūraliai tam tikras minimum taršos zonas, kurios jie vis tiek pagal gamybos technologiją negali jų neturėti. Iš esmės, jau jų konkurencingumas yra didelis klausimas. Ir šiandien dienai, ką mes darom, ryškia, mes kalbamės apie tai su aplinkos ministerija, kad reiškia klimato kaitos programų pinigai, kurie būtent taršos leidimai papildo tas programas, kad jų galima būtų panaudoti lėšas įmonių energetiniams taršom mažinti. Kitaip tariant, panaudoti pinigus tam, už ką jos ir moka. Iš tikro, o pas mūsų vyriausybė, kaip žinot, sprendimai būna visiškai kitokie. Tie pinigai pakliūna ne įmonėm, o pakliūna viešiem interesam kitiem tenkinti, kas, mano galvo, irgi nėra teisinga. Tai aš manau, kad čia truputėlį balansą mes pasieksim. Sutiktumė, dargi, kad
0: viešumas ir visuomenės supratimas problemos masto yra pirmas e, žingsnis. Nes visuomenė turbūt niekada nepateisintų politikų kažkokių mokestinių sprendimų, nesuvokdama, kad tai yra esminė problema. Jeigu kažkokie pakeitimai, kurie galbūt didina savykainą, ar kurie... Brangina priekės ir paslaugas yra daromi dėl to, kad tai yra visos visuomenės suvokiama kaip viena svarbiausia ir pati svarbiausia problema. Visuomenė, pavyzdžiui, kaip yra Skandinavijoje, e, turbūt nereiktų kalbėti apie visą visuomenę, bet didelė dalis visuomenės suvokia klimato kaitą kaip svarbią ir net svarbiausia problema. Ir visai kitaip toleruoja valdžios
5: sprendimus, kurie nukreipti Į skatinimą. Ten yra jau pasiekmė politikos, kuri buvo tikrai netrumpalaikė. Reiškia, jeigu tai ir dabar, jeigu jūs paimtumėt atskirą, padarytume tyrimą, kaip suvokiam klimato kaitą arba klimato pasikeitimus ir taršą, tarkimą aplinkos mūsų tokie 60-mečiai žmonės, kaip suvokia 40-mečiai ir jeigu pažiūrėtume, kaip suvokia žmonės, kuriems šiandien 20-25 metai yra didžiuliai pokyčiai, jaunimas visai kitaip žiūri ir, ir aš pats iš savo jauniausios dukros tarkį matau rušiavimas, vartojimas, visas yra visiškai kitoks, negu buvo mūsų kartos dalykai, taip kad čia yra jau edukacijos pasiekmė ir jau tą, ką jūs kalbat, ar žmonės su sutarptų ir suprastų. Ar suteltų. už tai reikia mokėti, aš manau,
6: kad taip.
0: Turime Virgiliu Poderį, Seimo energetinės komisijos pirmininką, pas mus prašau.
6: Dėkui, Germas Edmundai. Aš tik kelias replikas apie tričias pasaulio šalis ir energetika, tai yra pirma, pirma replika. Tai turbūt turim neužmiršti, kad kai kurios šalis gali peršaukti civilizacinius kai kurios etapus ir šitoje vietoje. Gal Bangladešą paminėsi vieną skurdžiausių šalių pasaulyje. Ten net nėra, nebuvo bankininkystės tinklo, nebuvo elektros tinklo, bet ką per pasaruožęs metus jie išvystė. Beveik kiekvienas nabukas turi saulės tą vadinamą panelį ant stogo ir visi tą turi ir ta tarpusavis susijungia laidelės. Ir gali tarpusavį prekiauti, kad galėtum prekiauti tokiam tinkle reikalingas blockchain'as. Visi turi blokčeiną, kad galėtų prekiauti ir keistis, ir apskaitą vykdyti. Ir kartu visi turi, ta vadinama, internetinę arba telefonė bankininkystę. Kitaip sakant, Trečios pasaulio šalis per daug gali peršaukti laiptų, ko net kitos vakarų šalis nepadaro. Nes Bet nėra tai technos... anksčiau šiau taip, į taip, infrastruktūrą. Kitaip sakant, esam užrakinti savo infrastruktūros. Dėl to, man tai teikia optimizmo, arba jeigu minėjot Kiniją, Yra Kinijoje didžiulių miestų, kur yra tiek elektromobilių ir tiek elektrinių autobusų, kad ne vienam vakarų didmestį to nerasi. Tai kitaip sakant, čia turiu ir optimizmo. Tai mano viena replika, kita aišku dėl Gretos, šauniosios mergaitės Gretos. Tai ir šitoj vietoj turbūt, ką, ką reikia pasakyti, net jeigu turim tokią Gretą žymę kovotoje, jei labai sunku yra pačiai teikti pavyzdį kitiems. Ir čia ar piktilio žuvė, ar, ar skeptikai, skeptikai pasiekė jos šitą dabar daro turne po pasaulį. Nu, ir sako, žiūrėkite, jinai, kad nei per savo kelionės CO2 pėtsako nepaliktų, jinai plaukia jachtą į New Bet sako, tikra istorija yra ta, kad du įgulos naritorios turiu atskristi ir nuskristi per Atlantą, tai, kad jie aptarnauti. Po to jis keliauja į Čilę, kitas bus ta, ICC meetingas, po Europą keliauja. Ir jos CO2 pėcakas yra daug didesis negu kitų vaikų. Tai, kitaip sakant, čia nėra taip paprastai ir tai turbūt jaunoji kartą, ką nai nori mums pasakyti, suteikite mums galimybę, galimybę gyventi taip arba tokia turėt gyventi, arba, kad nepaliktum CO2 pėtsako. Ir čia yra tas paradoksas ir labai lengva kitų sauklėti.
0: Jeigu jį jei... turėtų kapitono licenziją ir savo laivą, tikėtina, jei nereikėtų įgulos.
6: Jis ir turi elektromobilį, jei padovanojo Tesla savininkas. Bet jeigu nei krauna elektro, o elektrą gaminama iš anglies, tai čia yra monkis biznis. Taip pat. Taip, kitaip sakant, no, čia taip lengvai nesimietikime kaltinimus vieni kitiem. Ir tą turim žinoti. virgi aš viena, ką ir
5: pradėdamas kalbėti momentą pabrėžiau, kad Gretos fenomeną aš vertinu kaip trigerį. Aš nenoriu pradėti dabar skaičiuoti, kiek kainavo nuplaukimas, nors aš irgi buriuotas ir puikiai žinau, kas tas yra, plaukti su jakta ir to labiau grįžti. Aš nemanau, kad jinai grįžtų su jachta, dėl to, kad grįžimas bus sudėtingesnis negu nuplaukimas ir jei ten bloga buvo ir taip toliau. Aš sieku labai atidžiai Gretą jau irgi kokius metus, bet aš vertinu, štai kainai daro aplamai visuomeniai susipratimo lauke. Čia turbūt reikėtų paimti tą dalyką. Bet tai dar nori Ravūnas irgi kelti replikų į tai. Aš norėjau tik tai
4: pasakyti, kad žiūrėdamas Gretos pasisakymą jungtinėse tautose, tai aš pagalvau, kad pasaulis yra sklydinas iki jausų veidmainystės. Jis kaltina publika sėdinčią prieš ją tuos valstybės vyrus ir moteris, kad jie greuna jos vaikystę. O ką daro ta publika? Ta publika iš džiaugsmo jai ploja. Tai Suprata, bėtojo to, kad jie barstytųsi galvą pelenais ir sakytų taip vaikeli, nu, jie atvėri, makis, jie džiaugiasi. Va, va, kaip gerai. Koks protingas vaikas. Koks protingas vaikas. Vat va, pašnekėjo ir tegulą savo eina. O, savo o visi turim...
0: tegul baiminasi toliau. Turim e, dar kelias e, klasmas, prašau.
7: Prašau. Klausimas, ponui Ramūnai, būtų iš tiesų šiek tiek grįžtum prie jūsų tos politinės dalies, apie kurią aš nekėjot. Šiuo metu Europo, Europos parlamento rinkimai parodė, kad žaliųjų blokas išaugino savo pozicijas kelias dešimt mandatu ir buvo viena iš kelių nedaugelių grupių, kurios paugo Europos parlamentar tai reiškia, tai atliepia būtent tą visuomenės požiūrį, kad žalioji politika, žalioji programa, darbotvarkė turi būti rimčiau priimama ir iš tiesų, ar tos šiek tiek padidėjusios jų gretos gali kažką pasiekti Europos lygių tam tikrus galbūt sprendimus pasiekti, kurių reikia ir kurių reikalauja visuomenė ir ypač tokie žmonėms, kad kaip gretai?
4: Taip, žalieji labiausiai išaugo Vokietijoje, kuri yra Europos Sąjungos ekonomikos lokomotyvas iš tikrųjų. Jeigu tas lokomotyvas pradės stoti, tai visiems bus labai liūdna. Tai čia, man atrodo, galėtų patvirtinti ir Robertas, nes mes esam, pavyzdžiui, eksportuojantį ekonomiką ir mums būtų tikrai labai riesta. Bet kalbant apie žaliųjų pergalę, tai, žinot, jeigu jūs pažiūrėtumėte Jie padidėjo Europos parlamente, bet jeigu jūs pažiūrėtumėte, kokia tenai marga publika, tai ten anaip tol ne vien tik tai Žaliosios partijos įeina. Ten įeina netgi vat, iš mūsų kaimynų visą laiką tenai dalyvauja Latvijos Ruso aliansas, kuris yra nu, be galo priešiškas Latvijos nepriklausomybės idėjai, Tačiau jie yra į tą įstoją alijansą
0: ir jie yra toj frakcijoje, kiekvienas balsas yra brangus. Taip, bet gal šiek tiek sugrįžkime prie tos e, e, paliestos temos turbūt e, esmingiau. Ar gali, kas turėtų atsitikti, kiek laiko tam e, reikėtų, kad klimato kaita, ekologija, e, energetika, kuri mažiau teršia aplinką nei dabartinę, galėtų tapti Lietuvoje viena esminių arba svarbiausia politinės darbuotvarkės tema. Bet čia jūs užkabinot klausimą, kuris man atrodo labai svarbus. Kalbant apie
4: klimato kaitą, man atrodo labai yra negerai, kad suplakami į vieną vietą du dalykai. Apskritai, globali klimato kaita, kas yra mokslinių debatų klausimas ir aplinkos teršimas, kuris yra kiekvieno mūsų rūpestis ir pareiga, kad to nebūtų. Bet tai
0: susiję. Aplipas tarša irgi yra susijusi su žinok, klimato kitimu.
4: Kei, keičia, man atrodo, klimatologai galėtų patvirtinti, kad CO2 tikrai nėra pagrindinis faktorius, kuris keičia klimatą. Tai yra saulė, saulės aktyvumas, ciklai, žemės ašies pakreipimo laipsnis, nu, daug jų yra. Daug, klimatologai daug... sako, kad jūs neteisus.
1: Jeigu kurbam Trumpa kleistu... trumpą laikotarpį, tikrai ne. Taip, jūs kaip kiminėjote įraštį, vadinami Milankovičio ciklai astronominiai, kai mes kalbam apie ledinų pasikartojimą, pridėjimą ir panašiai, tai trunka tūkstančius metų. Mes kalbam apie ir kodėl ta, ta problema, tai, kad tai vyksta per labai leitą laiką. aš terka. galiu
4: jūsų paklausti, kaip neišmananti žmogus. Vat nežinau, kiek jūsų įsivaizduoja, kiek CO2 yra atmosferoje. Tai aš jums galiu pasakyti, 400% šimtosios Ir sako, čia jau artėja pasaulio pabaiga. 400% šimtosios
1: procento. O jūs žinote, kiek yra, kiek yra atmosferoje ozono. Ozono yra lygiai 3 milimetrai. Ir visą atmosferą jį apsaugo visą žemę nuo, nuo pražutės. Čia... Ta, tai be čia kita... Mes, ne, mes ne. apie ozoną dabar ja, tai kalbam. Va, mes ir kalbam, tai Ozono yra dar mažiau negu, negu, negu CO2. O CO2 iš tikrųjų yra klimato... Ke, yra ketvirt, ketvirtosios ketvirtos pagal populiarumą, nu, sakym, Taip, pagal ketvirtos ketvirtos Taip, per porą replikų, prašau, ar
0: komentarų, ar klausimų.
2: Mano klausimas bus mokslininkiai, poniai Gilvonaiti. Prieš daugelio metų aš pabdėšiu Lietuvos katalikų bažnyčia organizavo mokslinį konferenciją, kurioje dalyvavo akademikė, Akademikė, Taip, ponė Vasiliauskinė, Ir aš jį uždaviau klausimą, tada apie tai dar daug nekalbėjau, o Lietuvai kokia didžiausia žala nuo klimato kaitos, Ir ponė akademikė Vasiliauskinė man paaiškino, kad stiprus vėjai. Tai vėjai nuneša dirlingą žemės slauksnį ir labai nukinčia žemės ūkės. I stiprus vėjai nunešia stogus. Tai vat man klausimas, kaip jūs kaip klimatologi galite pasakyti, ar tikrai tokia yra dar stipriai.
0: Taip, iš dalies mes jau tai kalbėjom apie ekstremalius orų pokyčius. dar, dar čia yra. Ne, čia
2: tikrųjų daug, daug čia ne vien tik tai šitie, net vien tik vėjai. Čia yra susiję Lietuvai klimato kaita, yra daug kitokiu dar visokiu pokyčiu. Bet čia reikėtų dar vieną temą rinkti, nagrinėti naujai.
0: Taip, kur klausimas? Čia, prašau.
7: Sveikėja, esu Java iš Žaliosios politikos instituto, nesu psichologė, bet esu susipažinusi su viena norvegų psichologo teorija, kuria siekiama paaiškinti klimato paradoksą. Taip apibrėžiama situacija, kai nepaisant mokslinių įrodymų gausos ir intensyvėjimo vis dėl to daugėja. E, klimatoskeptikų arba neigėjų. Tai tas norvegų psichologas tai aiškino būtent žmogaus psichologinėmis priežastimis ir jo mąstymo subtilybėmis. Ir vieni iš veiksnių yra pabrėžiami kaip problemos pristatymas kaip tolimos, tai yra kalbėjimas apie klimato klimatokaitą kaip grėsiančią toli nuo tavęs esantiems kraštam, tirpsta ledynai ir taip toliau. Antra priežastis yra problemos pristatymas kaip tolimos laiko atžvilgių. Trečioji priežastis paaiškinama tuo pačiu, kaip žmogaus reakcija į sunkią lygą. Jeigu tau pasako, kad tu esi kaltas dėl tam tikros priežast... situacijos, Pas tavęs jungia tokia neigimo reakcija, atmetimo reakcija. Ir jei pateisinti, tu ieškai labai daug priežasčių. Ir dar vienas iš veiksnių yra grėsmė tapatybei. Tai jeigu... Tavęs iki šiol nesupo informacija, kuri patvirtintų e, tau pristatomą teiginį, tu būsi iš principo skeptiškai nusiteikęs jo atžvilgių ir ieškosi kontraargumentų. Tai klausydamasi pono Bogdano, man prisiminė šitą teoriją, kuri puikiai paaiškina jo galbūt požiūrį šitą problemą. Ir ko man labai trūksta dabartiniai diskusijai, tai... Po, požiūrio į klimato kaitą kaip į galimybę. Ir ponas Dergis, ko gero sutiks, kad klimato kaita ne tik kaštai, bet ir naujų rinkų atsiverimas ir kalbant apie atliekų perdirbimą ir kalbant apie pereimą prie kitos energijos gavybos, tai galbūt pradėdami kalbėti apie šitą problemą kaip atveriančią naujas galimybės, mes galėtume pakeisti ir daugelio visuomenės narių požiūrį, kad tai ne tik kainuoja, bet kad tai atveria labai daug šansų.
0: Puiku, ne, ne kokias problemas kelia, o kokias galimybės. Lietuvai, kaip atvirai ekonomikai, kuri yra nedidelė valstybė, gali greitai prisitaikyti, jeigu norėtų ar ne, galimybės irgi atsiveria.
5: Tai viena iš to, ką jūs labai tiesiog... Ar čia pasiria, tarkim, ponia, žienės, ekonomikos dalykai dabar kaip tik skinasi kelią ir tampa politikos dalimi, pramonės, net politikos dalimi šiandien, kad kuo mažiau vartoti iš naujo resursus, o kuo daugiau perdirbti ir panaudoti antrinės antrinė žaliavas savo veikloje. Tai aš manau, čia vienas iš tų variantų. Bet aš dar dėl vieno dalyko Taip. norėjau, kas stumia vis tik tai į priekį labai tos pokyčius, Gyventojų skaičiaus didėjimas, natūralu. 7 milijardai, dabar atėjom turbūt prie 7,5. Skaičiai rodo, kad jau 50 metais, kas toj pat, čia irgi nespėsim labai pamatyti, žemėje gyvens apie 10 milijardų gyventojų. Visiems reikės valgyti, visiems reikės būsto, visi keliaus, visi, reiškia, ilsiesis, visi vartos. Ir iš esmės, kad tai taps dar didesnė problema, natūralu yra, dėl to, kad juk šiandien didžiulius pokyčius, Trečias pasaulis su savo vartojimu ir su savo vystymuose į priekį irgi neša didžiulės pataisas šiandien klimato kaitoje. Pažiūrėkit, jeigu apie Kiniją kalbom, jeigu pažiūrėti Kiniją, kas buvo prieš 25 metus, ir šiandien Kinijos vidurinis, vidurinis sluoksnis, jau mes kalbom, jau vidurinis pasiturintis sluoksnis artė prie 500 milijonų gyventojų, kurie vartoja. Stipriai ir daug. Ta prasme, kad čia tie pokyčiai ateina natūraliai ir mūsų reikia galvoti dabar labai kompleksiškai, kaip spręsti tas problemas, nes tai, kad mums Europoje tik susijėmus, pramonė padarius apkrauto didesniais mokesčiais arba mažiau taršia, mes neištresim pasaulio problemų. Čia ir yra problema, kad mes esam visi sujungti jau šiandienai, Nebėra valstybės, kuris sakytų, mes dar galim palaukti ir čia dar kažkas bus kitaip. Aš manau, kad čia yra labai svarbu suprasti globalumą problemos ir visiems kartu veikti. Nes vien tik skaičiaus didėjimas natūrėliai spaus viską klimato pasikeitimams.
0: Pane galvojate, Rimkau, e, kaip galima e, klimato kaitą Lietuvoje iš religinio klausimo paversti mokslinio?
1: Aš visą laiką, kai manęs taip ir nepaklausit, ką aš galvoju apie gretą, tai aš tau pasakysiu. Man norėtųsi, kad būtų ne taip. Iš tikrųjų, mokslininkai atlieka matavimus, skaičiavimus, teikia rekomendacijas, politikai jas reaguoja ir, ir, ir mes turime rezultatą. Dėja, paaiškia, kad norint, kad į tai atkreiptų dėmesį ir politikai, ir visuomenė, reikia grėtų. Netgi, aš netgi pasakyčiau, kad ko gero Greto žygis per Atlantą ir visiškai nesvarbu, jinai pati buriavo, ar pati ar ją bangos nuteškė prie Šiaurės Atlanto krantų, yra svarbesnis už Paryžiaus sutarimą. Kadangi Paryžiaus sutarimas vis dėlto buvo kruvelė popierio, kurios vien tai, kad pasirašė beveik visos pasaulio valstybės, uh, greičiausiai nieko, nieko pareigojančio ten nebuvo. Ir
0: nėra kontrolės mechanizmų, <laughs> Taip, ir nėra, <laughs> tai yra džentelmenų susitarimas.
1: <laughs> Taip, o neleiskime pasiekti pusantro laipsnio. Tai atrodo, gana. ananaidai. Ir šitą, aišku, kelis kartus buvo bandyta susitarti dėl konkretais esnių tai nepavyko padaryti kol kas. Tai, va, tai aš manau, kad ir žin, ž, pagal žiniasklaidos dėmesį iš tikrųjų Paryžiaus susitarimui nebuvo tiek daug žiniasklaidos dėmesio, kiek dabar yra gretos šitam plaukimui.
2: Nu, jinai iš tikrųjų yra kaip simbolis. Tai yra, kaip sakoma, nesutapatinkim nesu greta, vat konkrečiai greta, bet tai yra na, vaikas, kuris išjudino kuris išjūdino, pradėjo mūsų... Savo... Beje, aš galiu pasakyti, kad su šitom problemom aš susidūrėjau dar labai sėdė dirbdama fizikos institutė. Kada buvo, pradėjo eiti kalba apie ekologiją. Oi, kiek buvo ten susipriešinimų ir taip toliau. Ir kas yra baisiausia? Čia yra apie žaliuosius kalbė ir apie viską, kad tai yra banga, kurį sukelia ir šiukšlės, Nes prie madingų dalykų Dabar jau darosi mada kai kuriuose vietuose. Prisišlėja labai daug pasišildyti kartu. Tai yra nebūtinai tai, kad jie yra tie, kurie daro kažką, bet tai yra tie, kurie eina su tą banga. Va čia yra baisiausia, kada yra pasinaudojama tuo ir, 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 ir išplaukiama, ir išplaukiama, sakyčiau, ji gana aukštus vandenis tuos.
5: Mikrofoną ir, mikrofon. ir tai
2: iš tikrųjų, aš sakau, tai, dar dabai jūs pabrėžė,
5: čia taip, yra istorijai taip, daug kartų pakartoti dalykai.
3: Taip,
2: taip. ir
5: vat
0: mums liko visai, visai nedaug laiko mūsų diskusijai, turime klausimą, prašau.
7: Sveiki, tai ar CO2 mokestis padėtų toks visuotinis, kuo didesnis, galbūt vienintelis mokestis apskritai? kad būtų gaminama, sakykime, vidiniai rinkoje, ne transportuojama iškinijos nes prisiskaičiuotų pakankamai, tai galbūt ir vidinė tą rinką atgaivintų gamybą. Tiesiog, nežinau, žinantiems išmanantiems.
0: Taršos mokestis gal turėtų būti ženkliai didesnis, ar mes vėl remiamės į tai, ką prieš tai kalbėjome, ponio dargi. Kol visuomenė nėra pakankamai kritiškai mastanti, nėra suvokianti problemos masto, jokia valdžia to nedarytų, nes jos neliktų tos valdžios kitą
5: dieną. Aš tą vėl galiu kartuoti, mes galim pasirinkti šitą vieną iš svarbiausių taršos mokesčių, bet, bet klausimas yra, ar mes visi vienodai tą laikysimės, to dalyko, ar galės, kaip jūs labai teisingai pastebėti, jeigu mes negaminam čia, apkraunam Pramonę mokesčiais, nustuojam gaminti, Tarkim, cementą nustuojam gaminti, nustuojam gaminti taršas čia, tai yra taršios gamybos reikia sutikti, ką mes darom šiandien. Intensyvų žemės ūkis vis tiek reikalaus, nori nenori įsikišimo. Perkam kiniškas trašas, perkam rusiškas trašas, iščilės perkam trašas, ir, 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 o toliau kas bus. Taip kad čia svarbus dalykas yra ta, ką mes šiandien gal nekalbėjom, bet kalbėti reikia apie tą, čia anglišką žodis, aš nežinau, jo lietuvišką atitikmens, footprintas yra, koks iš tikrųjų yra Įtaka, pėtsakas viso to daikto ir tada skaičiuojant jau galima žiūrėti kaip plaviruočia. Čia yra turbūt svarbu irgi. Nes mokesčiai jie vis tiek turi būti tada visiems suprantami, primtami ir, ką jūs teisingai sakot, laikomės visi. Jeigu šito nebus, tai taps tik tai valstybės, prieš valstybę kovos įrankiais. O tada jau, ar mes būsim laimėtojai, čia jau didelis klausimas. Šiandien Europo taip demonstruoja didžiulį, kaip čia pasakyti, pavyzdį pasauliui, kaip reikėtų tą daryti. Klausimas yra, kaip susitarti, kad visi veiktų kartu. E, mačiau dar vienas klausimas, jums toj pat
0: prinešt mikrofoną ir pabaigai e, prieš užduoninti dar tą paskutinį klausimą. E, Justina, jums tas pats klausimas. Kas turėtų įvykti, kad e, visuomenė Lietuvoje klimato kaita suvoktų kaip vieną savo svarbiausių atsakomybių gyvenime?
3: Aš iš tikrųjų nepasakysiu, kas turėtų vykti. Nes, kol, kaip matau, niekas pasaulyje dar nežino, kaip spręsti šią problemą, taip, kad... Na, įvykus didelėm,
0: didelėm gamtiniam nelaimiam, tai paskatina viešas diskusijas tam tikrose šalise, tai tikrai paskatina viešas diskusijas apie klimato kaitą.
2: Nuo diskusijų reikia per, per, prie darbų, štai kas, taip. tiek vienam pradėti nuo savęs, būtent nuo savęs. Ir todėl mes ir
3: einam į gatvės ir pradedam nuo savęs. Ir kiekvienas, kuris eina, mes kiekvienas savo pastangomis, mes kiekvienas namie darom jau pokyčius. Ir norim atkreipti dėmesį ir kitų, kurie dar to nedaro. Savo tevų, savo senelių, savo aplinkinių. Kad tikrai kiekvienas galim pradėti nuo savęs. O kai jau pradedi nuo savęs, tada pradedi stebėti aplinką. Matai, kad ir aplinkoje jau pokyčiai patruputį po gali vykti. Ir kai susidarys tą kritinę masę tų, kurie nori pokyčių, tik tada mes matysim pokyčius. Nes dabar visi galvoja, kad uh, klimato kaita tai yra trukdis ir jeigu mes pradėsim spręšę problemą, tai tiesiog turėsim atsisakyti savo patogaus gyvenimą. Tiesiog turim keisti požiūrį visuomenės.
0: Prašau.
2: Jonas Andriškevičius, mes labai daug kalbame apie tai, kaip reiktų padidinti taršos mokesčius ir taip toliau, bet mano manimu, mums reiktų didinti energijos vartojimą efektyvumą, kaip būtų paprastas pavyzdys, kad didžiausia dalį CO2 išskiria energetikos sektorius. Tai gal paprasčiausias sprendimas labai paskatinti daugiau bučių renovaciją, ar mes taip su, 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 mums taip reiktų sukurti mažiau energijos ir mes išskirtume mažiau CO2?
5: Ne, bet taip ir vyksta ta, ką Jūs kalba dabar. Daugiau būčia renovacija, eina pinigai iš aplinkos kaitos programos. Ir vienas dalykas, o jeigu pagal normatyvus pažiūrėti, ką mes dabar e, turim jau implementuotą mūsų įstatymuose, tai visi nauji statomi turi būti A klasės. Tai reiškia, kad jie neturi vartoti energijos. Išorys. Su pastatais čia net nėra kalyginti, ar Ne, ne, ne? Taip, 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 ir, ir šiandien ir šiandienai visi nauji daugiabučiai statomi, jau projektuojami turi būti būtent pagal šitą klasę. Tai aišku, nuoja vėl brangiau, tai be susimoka vartotojai vėl už visą ta, bet, bet tai yra vienas iš tų teisingų žingsnių, kurie aš manau yra reikalingi. Vėl... Jeigu ekonomiškai vertinti sakykime, pagal įdėjimus, kiek įdedam ir kiek iš esmės sutaupom, tai mes skaičiuojam, kad per brangiai neatsiverka visiškai tie įdėjimai. Bet čia viskas priklauso vėl nuo visuomenės sutarimo ir nuo... Kaip sakoma, kad žmogus sutaupydamas
0: energetinėmis sąnaudomis, ta, gyvendamas tame bute, e, vis tiek už būstą
5: sumoka daugiau nei jis. Daugiau niegu, kad jisai, su, reiškia, sutaupo energiją šitoje vietoje. Kol kas taip yra. Bet, aišku, viskas yra, kol kas mes ne, ne visai teisingai vertinam klimato taršos kainą. Nes ši dedamoji nėra, nėra tai, tos
0: dedamos, jis jį galvose dar jeigu, nesusiformavo.
5: Jeigu jei įdėtume, abimė, nes tada gal skaičiai būtų jau kitokie. Ačiū, Martino, mažda. Na,
0: gerai, paskutinė replika. Štai jums to prinešt mikrofoną, bet labai trumpai, prašau.
7: Taip, ačiū, sveiki, aš esu Milda. Dar norėjau pakomentuoti, šiek tiek ir paklausti ponios galvanaitės išreikštas mintis apie tai, kad mums, kaip vartotojams, yra labai labai svarbu būti ir kritiškiams, nes tai, kas dabar madinga, verčia verslo sektorius manipuliuoti mūsų jausmais, tų žmonių, kuriems rūpia ekologija, jausmais. Tarkime, kad ir greitosios mados rinkos atstos, sukurti e, sąmoningas kolekcijas, kurių tai yra viena sąmoninga kolekcija, o visa kita, kuri yra e, tikriausiai iš tiesų iš perdirbtos tekstilės, o visa kita toliau tas pats, ta pati greitoji moda. Tai galbūt klausimas ponui Dargi būtų, kaip mums nepasimesti, e, vartojant, perkant, kada mus greenwashinga.
0: Taip, greitoji mada ir greitoji mada irgi ir yra vienas iš terminų, kurių anksčiau mes Taip, nevartojame. Ir tai, kad vartojame tokį terminą kaip greitoji mada, supras, žmonės jau pripažįsta, va, čia kad... Aš jie...
2: vietoj norėčiau pasakyti, žinot, kaip mūsų epocha jau vadina? Vienkartinė epocha. Tai yra manau, kad... nuo vienkartinių indų ir nuo visokių ja, ja. kitokių ir nuo madų, ką ir minėjo. Ja. Nes nebe tokio modelio telefonas, nebe Mes perkam, betam, perkam, metam, Kadangi gyvenu aplinkui apsupta didžiųjų supermarketų, aš matau, kaip mes neturime pinigų.
5: <laughs> jo, jo, bet aš padau, kad čia yra... Taip apai, trumpai. Čia, čia trumpai trumptėlį. Man patiko kolegis. Kalbėjimas apie psichologiją. Man atrodo, kad nuo čia viskas ir prasideda. Mes norim būti laimėtojai. Mums reikia naujo. Mes negalim palikti su senu. Mums reikia pasirodyti naujais rūbais. Mums reikia naujo telefono. Ir tas stumia į priekį didžiulę, didžiulę pramonę iš tikrųjų. Ir šitoje vietoje, ko reikėtų, tai aš manau tam tikro susivokimo, kur mes esame. Aš labai sveikinu, kad tokie judėjimai iš esmės atsiranda. labai pritariu Bogdanui. Visuomenė vystosi, bendruomenės stiprė To labai reikia. Bet čia turbūt vienas iš esminių atsakymų jūsų būtų kritinis mąstymas. Čia turbūt yra to, ko labiausiai mums visiems reikėtų palinkėti ir, ir aš pabaigsiu turbūt kalbėti Henry Ford'o žodžiais, kur jis yra labai gerai pasakęs, aš cituoju dažnai tai jo Galvojamas Galvojimas yra labai sunkus dalykas ir žmonės tingi tą daryti.
0: Ačiū e, diskusijos dalyviams, profesoriu Egidijui Rimkui, daktariai Audroniai Galvonaitėj, Ramūnai Bogdanui, Robertui Dargiui ir Justinai Anglickitėj. dėkoju žiūrėjusiams mūsų internetu ar per televiziją pasimatysime kitose Lietuvos politikos forumuose. Ačiū. Iki.